0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。育児と仕事にまつわるモヤモヤを話すシリーズです、えー。今回も来ていただいたのはこのお二人。まずは川原夏樹さんよろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。デジタル企画報道部、はい、記者ですね。そしてもうお一方は高橋健次郎さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、暮らし報道部のお記者ですね。はいというお二人とまた今回もリスナーさんから頂い,いたご意見ご感想ご質問そのようなことをですね中心にお話をしていこうかなと思いますが今回はですね一応テーマとしてまず最初の話としては主婦の地位ということをね少し話していこうと思うんですけれどもこれはですね主婦の地位の話と言いながら男性の方からですよ30代男性の4名のパパさん4は数字の4で名は奈良県の名ですね。えー、私は結婚していて4人の子供がいる30代前半の男性です。大学を卒業してからすぐ実家の仕事をしています。結婚も卒業してから、大学を卒業してから半年後くらいにしました。私は結婚するとき、妻には働かないで主婦をしてほしいと言いました。私は主婦を尊敬しています。私の母も専業主婦でしたが、昔な、昔から仕事を頑張っている父より母の方が偉いなと思っていました。昨今の世の中は仕事、えー、この場合の仕事いうのは金を稼ぐことっていうふうにね、この方が書かれていますが、金を稼ぐ仕事に比重を置きすぎな気がします。夫婦、共働きじゃないとやっていけない。というのもわかります。でもそれが幸せだとは思いません。ある程度の稼ぎがあれば良いと私は思います。家族と過ごす時間が私には大切です。結婚するまではそうは思っていませんでしたが、えー、また、女性の権利、地位向上を叫ぶ人、フェミニストなどがいます。もちろん男女平等は大事です。私もそれは尊重します。政治家ももっと女性が増えるべきです。でも、そういった方がおっしゃる権利とは、働くことを意味しているように聞こえて、私には違和感があります。逆に、お金を稼いでいない主婦を下に見ている気がしてなりません。共働きという言葉がありますが、共主婦という言葉があったら良いなと思います。めちゃくちゃ語呂悪いですが。共働きと言っても、どちらか一方が家事をやっていては意味がありません。共に働いているのであれば、共に家事をするべきだと思います。誤解してほしくありませんが、私は男が働いて女が家事をするとは言っていません。男女逆でもいいと思っています。というね、まあ、これは、あの、聞いていて、いろいろ、こう、思うところがある方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、こういう考え方もありますよと。どうですか、高橋さん
2: 。どこに意見しようか、すごい迷っちゃう
0: <笑>。結構い、ねい、いろんな話が。出てきな話がて。まあ、まあ、いいですよ。まずは、どこからいきましょう。じ
2: ゃ、まずは、でも、私があの、赤線引いたのは、あ、読んでくる時に、赤線引いたのは、うんはいはい、やっぱり、あのー。仕事に(笑)比重(笑)を置きすぎな気がします。矢印、分かるって引いてるんですけど。分かるって書いたのね。分かるって書いたんですけど、やっぱでもここは大きいなと思います。このトークの中でいろいろ常々触れてるんですけど、やっぱ仕事第一主義みたいなところはあって、この言葉、方の言葉で言うと、偉いのは仕事ですみたいな。で、それ以外は二番手ですみたいな。やっぱ、あの、価値観みたいなのが絶対あるし、そこは課題だなというふうに思うし、この方のその問題意識にはすごい賛同します
0: 。うん。河原さんも今のところにはちょっとブンブンと首を振ってました
1: ね。私も線引いてるんです<笑>
0: <おー><笑>だんだんなんか似通ってきたんじゃない
1: <笑><笑>いや、でこれは多分みんな、おってなると思いますよ。あ
0: まあ、だろうと思いますね、はいうん。じゃあ他のところだとどうですか今の方のご意見。なんか違和感があったところがありませんでしょ
1: これはいいですかこれ多分あのいろいろご意見あるだろうなと思って、うん、その金をを稼いでいないいでなな主婦を下に見ててる気がしてなりません,、うんうん,うんうん、これがあのいわゆるその女性の権利地位向上を、うん、あの叫ぶ人々に対してっていうところなんですけどこれもやっぱり難しくってどう考えるかっていうのが、うん、多分この権利とかっていう時にあんまりその主婦働いていない人っていう方に目が向いてなかった。向いていない。別に悪い意味ではなくて、多分そこではないところの話をしているんだろうなって、ずっと私は多分そう思ってたんですよね。だから多分それを逆に見ると、こういう、こう下に見ているっていうふうに思う、思ってるんじゃないかっていう考えがあるのは、まあそうなんだなって思うんですが、その上か下かっていうことがちょっと難しいな。そういう問題じゃない。そうね、はい。これ
0: はまあね、僕もちょっと引っかかりましたね。で、あの、別にいい格好するつもりはなくて、いや、フェミニストっていう人も本当にいろんな人がいて、結構ね、ネットで目立つ人とかって、あれかしラジカルだから、まあそういうふうに見える人もいるっていうのは僕もそう思うんだけど、まあそういう人ばっかりでもないっていうのがまあまず一つですね。それとですね、まあこのね、うん、一方で、ね、僕はわかるところもあるんですよね。わりかし、その、こういう女性の権利の向上っていう話と、女性が労、あの、賃金労働をするっていうことが、なんか無邪気にイコールで結びつけられている点っていうのは、結構僕は気になっていて、これは逆も逆もっていうか男性も一緒なんだよね。男性も自分が、あの、仕事を辞めて家事育児をするっていう選択肢を入れずに、自分は働き続けるのが当たり前で、妻も働き続けるのが当たり前みたいな感じになってないかなっていうのは、すごい気になってる。本来別に、えー、家庭の中でいろんなことをする。えー、それはいろいろ、まあ、いわゆるケア労働ですよね。子供の面倒を見る。それから、まあ、えー、介護が必要な場合とかだったらね、そういう人の面倒を見るとかっていう仕事は、それは男女に関わらずですよ。そういうのは誰かがいたに、方がいいと思うんですよ。えー、例えば子供ってのは本当突然ね、病気になったり、怪我したりします。で、働いてるとなかなかね、その病院に一緒に行くこともできないとかっていうのは、僕はなんかやっぱりおかしくないかなっていうふうには思うんだけれども、それは男性も同じだっていうか、男性の方がより多分何も考えてないと思うんですよね。これを考える立場にいるっていうのは、女性がその役割をずっとこう歴史的に期待されてきて、そこで今話が始まってるからっていうところがあるんじゃないかなっていうふうには思うんですね。どうですか、高橋さん。いや、それはもう本当にその通りだなっていうふうには
2: 思います。でもなんかその、あの、この問題って、いや、ちょっと離れちゃう、あの、少し言い視点になっちゃうんですけど、うん、まあ、私も、あの、出させてもらっていろいろ言ってる割には、子供が生まれて1年目、こう、何もして、ほとんど何もしていなかった身ですし、まあ、神田さんが今おっしゃってるような、あんまりこう、なんていうんでしょう、あの、自分が働くことは前提だけど、みたいな、いやまあ、人間だった身なんですけど、だからそういう身から、こう、語る、今はそう、それ自体に、あの、問題をすごい感じつつも、なんかそれをこう、口に出す難しさ、みたいなものは、ま、ちょっと、あの、論点離れちゃうんですけど、感じます。ただ、あの、本当は私みたいな人間がもっともっと言っていった方がいいし、それをこう、うまく伝えていって、その母数を、数を増やしていくことが、やっぱ意識を変えるっていうことにもつながると思うんですけど、だからなんか、ここの、あの言葉にすることの難しさ、伝え方の難しさみたいなものはいつも感じてます
0: 。一つ言っていいですか、母数じゃなくて分母ね。<笑>あ、分母、うん、母数っていう言葉は別の意味なんですよね。まあ、あの細かいことですけれども、うん。まあね、そうなんですよね。こういう話っていうのが、なんかね、それでもね、分かるんだよな、僕にもな。河原さんとかっていうのは、この辺の論点とかってどう思いますか
1: あのやっぱり家庭、そのどんな、自分がどんな家庭で、あの、生活を生きてきたかっていうところも関係してくると思っていて、この男性が、はい、あの、ご自身のお母様も専業主婦で、で、あの、父よりも、あの、偉いなと思っていた。多分、ここにもいろんな背景があると思うんですけど、多分、そこの、あの、ご家庭で見てきたもので、私の場合は逆に共働きでずっと見てきたので、やっぱり私もちゃんと働いて、あの、まあ、絶対、ええー、と、男の人には負けないぞみたいな,な、結構、別にあの、フェミニストとかで言うわけじゃないんですけど、うんうん、あの、それぐらい頑張ろうという気概では来たんですよね。うんうん、そのスタートっていうのが、あの、逆に私は東京に来て、大学に来て、意外と、あの、専業主婦家庭があったんだっていうのをびっくりして、多分そこは、うんうん、あの、一方の、ね、はい、賃金、あの、そうですね、生活の基盤の問題だとは思うんですけど、で、私はずっと働きて専業主婦にはならないだろうなって思ってきたんですが、うん、別にそれで、あの、相手を下とか上とかではなくって、それはもう生き方だと思っていて、でそれはさらに子供を産んで、今、この大体幼稚園と入学ぐらいの年になってからすごい思うんですよ。最近、あの、Facebook とかでも、幼稚園に入りましたっていう友達がいて、うんうん、その場合は大体やっぱりまだお母さんは働いていない。うん。うん、で、ここのすいません、専業主婦もうちょっと難しくって、あの、パートで働いそうね、うん
0: 、微妙だよそう,そうなん
1: です。すだからま、まっさらにこう働かないで子育て、家事をする専業主婦じゃなくって、専業主婦ってどう捉えてました
0: うーん、まあ、ちょっと多分語義みたいなのは、省庁とか言ったらあるんだろうけど、そんなのどうでもよくて、ただ、だから、自分が専業主婦だと思えば専業主婦なんでしょうね。<笑>うん、うんそこはでもパートを(笑)やっていないかってか、そもそも今って、お金の生み出し方って無限にあるじゃないですか。なんか、その、例えば買い物に行ってね、で、こう、ポイントを稼ぐとかっていうのは、それは、一般的には、賃金労働的なことでお金を稼いだとは言わないと思うけど、うまいことやるとさ、すげえ、あの、お得に生活ができたりっていうのは、いろんなとこにあるじゃないですか。そういうのどう見たらいいのかとか、もう考えさせると、もう本当、切りないんで。<笑>本
1: 当、いろんな論点があるんですよね、これ。でい今の話で言うと、いや、私
2: もその、あのー、自分自身がこうハッとしたことなんですけど、もう主婦っていう時の尺度が、やっぱこう、働いているかいないかみたいなで。その時の働いているっていうのが、なんとなくこう、出勤して、机に向かって何かやってるみたいな。まあ、分かりやすいこう賃金労働をイメージして、それをしている人、していない人みたいなくくりを、私自身、かつてしてたんですよね、うんうんうん、やっぱりそこに潜んでるのは何かっていうと、やっぱすごいその労働みたいなものを、すごいこう一つ固定して見ちゃってるところもあるし、やっぱそこに繰り返しになっちゃうんですけど、それがスタンダードだみたいな、分こう自分の中に思い込みがあって、なんかそういう尺度を使っていたんだなって、この問題を考えるとき、いつもなんか反省しながら考えますね
0: 。うーん僕はね、やっぱりね、こういう話をね、するときにいつも思うのはね、やっぱりこう、働くっていうことに関して、主客、転倒みたいなのが起きてる。えっ、ー、と、そもそも我々何のために働いてるんだっけっていうところで言うとですよ。あの、まあ、元々ね、昭和の時代、私昭和の生まれですから、なんかは、その主婦っていうのはもっと今までよりね、専業主婦って多かったですよ。それは統計的にもそうです。で、当時、専業主婦がどういうふうにね、えー、旦那衆から批判されてたかと言えばですね、なんか家にいてサボってんじゃないのかとかね、え、ハッピーターンなんかボリボリかじりながらね、ワイドショー見てんじゃないかみたいなととが、あとはまあカルチャーセンターに行ってるとかね、テニスをやってるとか、そんなあの余裕があって結構ですんと私は身をこにして働いてんのにみたいなひがみを言うっていうことがあったわけですよ。でさ、たださ、今ね、この現代の世の中で考えてほしいんだけど、みんな、あの、そ、聞くじゃないですか最近、ファイヤーとかですね、わりかし早めにこう引退して、蓄えをねさっさと作って、自的に暮らしていくとか、何やりたいのっていう話を聞くと、それこそテニスをやりたいとか、勉強をね、カルチャーセンターとかでやってるような、いろいろな歴史であったりとかさ、なんか、教養を深めるっていうことをやりたいとか、それこそ本を読みたい、それからあれですよね、寝トフリーみたいなことって、それテレビ見るのと別に変わらないじゃないですか。そっちがやりたいんでしょっていう話なのね。で、じゃあ、賃金ローンドって何のためにやってるのかっていうと、それはまあ、お金を稼ぐためにやってるわけじゃないですか。ただ、子供を育てるってこともね、すごいね、考えてほしいなと思うんですけれども、本当はそっちの方が大事なはずじゃん。我々は仕事をするのは、子供を食わせるためにやってるわけでしょ。その手段だよね。だから、もし働かなくても子供を育てることができるんだったら、そうするし、やってるよっていう人もいるだろうし、いると思うんですよね。で、僕は別にその労働自体の尊さを否定する気は全くないんですけれども、どっちが主かどっちが本当の目的かっていうことで言ったら、子供を育てることだったり、あるいはそのなんか日々を楽しく過ごすことっていうことの方だろうと思うんですよ。で、にもかかわらず、なんかその、男女が同盟になるとみんなが仕事に向かっていくっていうのは僕は本当なんか理不尽だと思ってるんだよね。むしろ逆だろうと。男が仕事を辞める方向に行くのが男女同盟だろうと思うんですよね。どうですか、ガ原ラさん
1: 。いや辞めてくれてもいいっていう話はしますけど、<笑>うち。あ、そうなんだ。なんかじあの、他にやりたいことがあるんだったらそっちを。でも、でも、でもやっぱりそっちで稼いでほしいな、みたいな。会社員辞やめてもいいけど、ちょっとなんか別のこ、ね
0: 。こんなこと言っといてやんだけど、やっぱり現実問題、金がないとね、先立つものがないと、やっぱりね、<笑>ニコニコ幸せには暮らしていけないですからね。いやー、厳しい。ここの難しさあるんだけど、だなんかさ、その、いろいろこう、さ、先がね、後先がね、逆になってるなっていう気はね、僕はずっとしてて、高橋さんなんかどう思います
2: いや、この話の時まあ同じこと言っちゃうんですけど、うん、やっぱこう、自分自身は、もちろんハッピーに行きたいなと思うときに、やっぱりその手段みたいなものが、なんか働くことみたいなもんだったんですよね、ずっと。で、子供ができて、やっぱ最初、なんで苦しかったか、もやもやしたかっていうと、やっぱ自分の中で、そのハッピーであることの価値観が、働くことで生み出すハッピーが多かったわけで、やっぱそれができなくなることの苦しさがあったわけなんですけど、でもそれ、ちょっと考えたら、もともとケア労働みたいなものとか、まあ、コミュニケーションとか、そういったものにこう自分がハッピーを感じていれば、多分そこまで後ろ髪引かれることもなかったと思うし
0: 、そうよね、
2: だからやっぱ、その自分の長い人生の中ですごいこうハッピーの定義が狭まってきたんだなとは思いました。
1: 今日の番組の感想誰かと分かち合いたいな
0: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
1: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかなイッタブー
0: でもさ、まあ、多分誰かがそういう価値観をさ、ひっくり返してきたんだよね。まあ、誰かがっていうと陰謀論べくからよくないけど、まあ、社会がやっぱりそういうふうにしてきた。これは僕は別に全然その、その社会を、こうね、に責任を負わせようとかそういうことじゃなくて、あの、やっぱり、人間って、こう、社会を作ることによって、なんかホモ・サピエンスとネアンデルタルジーの違いっていうのは、社会を作ることらしいですけれども、作ることによって、世の中っていうのを動かしてきたと、まあ、ここまで生き延びてきたわけですよね。で、それっていうのは、だから全体として、やっぱりこう、社会っていうのを回していく。で、そこには、その全体の利益になることっていうのもやんなきゃいけないっていうのがあるから、まあ、例えばね、狩りで動物取ってきても、それをみんなで分けるみたいなことっていうのはもう、今で言えば税金みたいなことじゃないですか。企業で働くとか、あの、国に税金を納めるっていうこともうやんないと社会が回っていかないから、それ自体を否定するは全然ないし、結構いいシステムだとも思うんですよね。ただね、なんかそっちにすごい軸足を取られてるなと。あ家の中で子供の弁当を見たりとかっていうことがなんかおろそかになっちゃってるっていうのはまあ現代社会のね、問題なのかなという感じがしていて。で、ちょっとね、あの、前回リスキリングの話もしましたけど、その時に読めなかったこのご意見で、30代女性のね、ヨチちンさんっていう方からね、私は保育士ですと。見込んで子供はいません。私は保育が必修科目になればいいのにと思っています。保育実習もあればなおよい。国語算数社会性教育と同じくらい必要なのではないかと思っています。子育てに正解はないし、成功も失敗もないとは言いますが、何も知らない状態で一人の人間を育てるのは、子育ての経験がある人は知っているように、かなり大変な仕事です。保育士でさえ大変だという人もいますが、知識や心の準備があるのとないのでは、全然違うと思います。生後6ヶ月頃までの母乳には免疫力を高める成分が備わっているので病気になりにくい。え、それが、どこかで、え、母乳育児イコール愛情になったのだと思います。この知識も、保育士の勉強したから知りました。だから、母乳がいいと信じ込んでいる人がいるのか、と納得できました。母乳が出ない人もいるということも同様です。そのため、母乳育児ができなくて悩んでいるお母さんや、母乳神話信者に、こういう理由なだけで絶対母乳じゃないといけないわけではないんだよ、と説明もできますし、なんで母乳育児が神格化されなきゃいけないんだ、と、もやもやしなくて済みます。知識があればと。えー、離乳食の知識や行動心理学的な知識、家庭の医学のような知識、子供に関する知識があれば、日本はもう少し子供に優しく、子供を置いていけぼりにせずに、子育てのしやすい環境を作ることができるのではないかなと思いますと。で、あの、私これ読んで思ったのが、そうなんだよね。リスキリングって言うけどさ、いや、育児、家事をやること自体がリスキリングなのよね。我々はどっちかっていうと、むしろさ、賃金労働をやるっていうことの方に、子供の頃から価値観がならされてるから、育児家事をすることで初めてさ、あ、そうか、こういうことかと。まあ今の方は母乳の例をね、たくさん挙げられてるけど、まあ母乳だけじゃないよね。子供の世話をするっていうことの中で、あ、なるほどと。人間との営みってはこういうことなんだとか、あるいはね、前にあの、高橋さんと一緒に、えっ、ー、と、話をね伺った、ああ、何先生だったかなあの、ね、えー、娘さんらがね、えー、雑貨店の中ものを壊した時に、どのようにね、えー、対処するのかっていうような話で、あの、その方男性ですよ。えー竹、竹竹畑先生。竹畑先生。竹畑先生ね。竹畑先生、だから大学の先生ですけれども、は、叱っちゃったんだよね。で、それに対して、えー、おつらいの方は、私が悪かった。こういう言い方をするわけ。子供には悪くないんだよと。で、そこで、ハタと気づくわけですよね。ああ、なんては自分は未熟なんだっていうようなことに。その、まあ、そうですよ。子供っていうのは自分をコントロールなかなかできないんだから、それを見ていなかった自分っていうのを、その、の問題であり、その子供のにね、責任を押し付けるっていうことは違うぞと。で、これは明らかに仕事とかにも絶対に応用できる話で、つまり、そういうリスキリング、今まで、まあ、鍵囲い付きの主婦が背負ってきたことの能力、技術っていうのを学ぶっていうリスキリングの時間として、それこそ育休の時間とか扱うべきじゃないかなっていうね、この方が、あのえー、お名前なんておっしゃいましたかね、きよちゃんさんがおっしゃっているのは、その保育を必修科目にするっていう、そういうご提言でしたけれども、なんかまさにそんなようなことなのかなと、私はねあの、修行にすればいいと思っていて、家庭師っていうのがあるといいなと思ってるんですよ。<笑>ね、で家庭師の資格取ってないと、絶対課長になれないとかにするっていうね、うん、どうですか、川さんいや、すごいいいと思いますけど、い<笑>いいと思いますけど<笑>実際でもさ、なんか家事育児で気づくこと
1: っていっぱいあるよね<笑>そうですね、いやそのさっきおっしゃった、あてか、この方もそうなんですけど、なんかその家事育児、リスキリング、確かに子供ができて、うん、家事あ、というか、少なくとも料理の腕はめちゃくちゃ上がったなって思いますけど
0: 。おその腕もささなんかさね、あの、暇な親父がさ、週末にさ、いろんなスパイスぶち込んでカレー作るみたいなことじゃないよね。<笑>あもう、もう日常ですから、ね、やっぱありもんで、う,うまいですけどね。まあまあ、まあ、<笑>まあ、それは趣味だから好きにすればいいんだけど、冷蔵庫にあるものとかでいかにこう組み立てていくかとか、あとは子供にとってね、栄養素が不,不足不、ね、不足がないようにっていうようなとことちょっと違うもんね
1: 。そうですね。だからあの、やっぱり子育てって、その、いわゆるタスク、管理みたいなところであるあるあの、あの、自分の会社員生活にも役立つんじゃないかなみたいなのは思ったんですけど、うん、個々の事案を見ても、多分、えー、掃除でもどの辺が汚くなりやすいとかっていうのが目につくようになったりとか、はいはい、あの細かいところの、あのいわゆる鍵がくりスキリングっていう感じで。それすごいあるよね。あの、本当まず始まるのがさ、予
0: 防接種のスケジューリングね。これさ、結構いっぱい打たなきゃいけないから。で、この予防接種打った期間は他の打てませんみたいなのがあるから、ちゃんとこうね、あのスケジューリングしていかなきゃいけないし、うちなんかもうちょっと大きくなると今度は、その習い事とか塾とかのスケジューリング。で、あの塾行くと定期試験とかあるわけですよ。と、ここの前は一体全体に他のお傾向とどのようにこう回していくのかとか、プリントの管理とかって完全にあれ仕事ですからね。仕事ですよね。仕事だよね。仕事です。うん。高橋さんなんかどうですかその育児家事におけるリスキリング的なもの。あ、でもやっぱり、あの、習い事のスケジュール
2: 管理とか、まあ、あと、その、子供の気持ちの面とか、やっぱその、きっちり把握する部分と、なんとなくうまく聞き出し、コミュニケーションを取りながら聞き出しながら、今子供の、そう、こういうことに悩んでるんだなとか、こう全体を見たりとか、っていうのは、まあまさにこう対人スキルみたいなところにも、つながるのかなとっていうふうに思いました。あと、私この方の意見を伺って、まあまさにその通り、保育とか、なんかその生きることみたいなものを、もっともっとやってたらいいなと思う、思いました。思ったのと、あとやっぱ国語算数とか、その社会とか、既存の科目が、やっぱりこう修練される先、あのまとまっていく先が、どうしてもその賃金労働をするための,その使い方になっちゃう、だからそれは仕方ないと思うんですけど、うん、いや例えば最近、子供に絵本読んでて、なんか宇宙の成り立ちとか、人間ってなんでできてるのとか、うんいや、めちゃくちゃなんかこう
0: 面白いんですよ。<笑>面白いよね。面白い、でも、うん、やっぱそれ
2: って、でもじゃ何かこれまで役に立ったかっていうと、多分披露する機会はなんもなかったんですけど。ただ、めっちゃくちゃもう知りたいことばっかりなんですよね。だから、そのすっごい楽しいなっていう気持ちっていうのは、きっと、その目的として賃金労働があると、どっかその阻害されてしまうなく、あのそうじゃなくなってしまうので、やっぱりなんかこう、生きていくハッピーみたいなことにつながる学び方、そこにこう、重きを置いた学び方みたいなものも、既存の科目も必要なんじゃないかなというふうに思いました。
0: それは本当によくわかりますよやっぱ子供に付き合ってるとなんかよりこう本質的な話とかあとなんか普段あんま意識してなかったけどあこれめっちゃおもろいなみたいな話とかに接点がすごいできますよねいや太陽ってどう
2: なんのって聞かれまし
0: たね<笑>えー、と思ってわ<笑>かる海なんで青い色してるのかみたいな話ねこれ意外と説明難しいですからね
2: 風はどうやって来るのみたいな<笑>いや、ちょっと、ちょっと待って、今、気圧、気圧じゃない、気圧はわからないみたい
0: な。<笑><笑>まあそうだよね。気圧は気圧なんだけれども、じゃあその気圧の工程っていうのはどのように子供に分かるように説明するのかと。そ
2: う、そうなんです
0: よ。言うような話ね。それって、でもまさに、記者としての仕事で考えると、わかりやすい記事を書くっていうことにおかならないしい、あとその前段のさ、子供とのコミュニケーションの話だったら、これ、完全に取材力だよね。相手から何を引き出すかみたいなのって、まさに我々が不信することじゃないですか。そうですね。何を
2: 思ってるのか、この関心は何があるのかとか、うん、や
0: っ
2: ぱそのどこをポイントにしたらいいかっていうのは、やっぱ、なんとなく緩く喋ってるようでもすごい探り探りみたいなところは、ま、うんうん、子育てでも大事だなっていうふうに思いましたけ
0: ど。うんうんうん、そうなんだよね、えー。子供って本当に見抜くからさ、<笑>こっちがなんかこうあの、なんていうのかな、遠慮してたりとか、ちょっとこう、まあ嘘というか、方便みたいなことやってるとか、ね、もうすっご見抜いてきますからね
2: 。あとこう、ストレートに聞いちゃうと答えてくれない
0: 逆にね。そういうのもある
2: よ、ね。ちょっと関心なさそうに横目でこう、なんか聞いてるんだけれど、関心のベクトルはすぐ大きく向いてたりとか。はいはいはいはいまあ、でもそ,のそれは取材で話してる時きもまあ似たような感じです
0: よ、ね、子供扱いした時のブチギレとかねそう,ね<笑>そうでもそうなんですよねそういうのってこう自分がこういかにね、まあ、私なんか特にそうなんですけどもこう人に対して上から目線で物を言ってるかっていう気づきにもなりますからね<笑>,笑いすぎじゃない<笑>あのまあ結構ですね一つのあの質問で長く話してしまったんですよ。大事なことなんでね。ちょっとあの補足してというか付け加えて、50代のね、匿名の女性の方からいただいているのですけども、50代専業主婦です。ご自身がね、専業主婦ですっていう方。えー、私は家事と仕事の両立ができず、丸、え、が、ー、完璧主義のためとありますけれども、二、えー、人の子供を育てながらずっと家にいます。かといって、家事を一生懸命やっていると、個人の時間はありません。本当そうですね。でも、夫は家事労働ではなく、働いて給料をもらえと言います。母親の仕事は私にとって生きがいでやりがいもあり、私はそのために生まれてきたと感じるほど大切に思っています。育児、介護、家事労働にもっと光を当ててほしいと心から願います。いや、これ本当そうでね。あの、家事ってマジ青天井だから、全然個人の時間取れないんだよね。だけど、ここも、まあ、この方は完璧主義ですってこね、ご自身おっしゃってるけれども、どこを、こう、丸めるか、みたいなところも、一つ、なんか、あの、ま、仕事というかね、リスキリングというか、スキリングというか、そんな感じもあるのかなと。だって、やっぱ、僕も自分でこうね、あの、朝日新聞社の方の仕事をしてても思いますけれども、そんなのさ、人から求められる打ち合わせとか全部やってたら、そんな死んじゃうもん。どう断るかってすごい大事じゃないですか。全部そうだよね。原稿とかもさ、取材ってあの無限、青天井じゃない。どこまでもできるけど、ある程度の時間とのこのね、兼ね合いの中で一定のところで蹴りつけるみたいなのってすごく大事じゃないですか。そういうのっていうのも、実は一緒なんだよね。家事育児もね。どうですか、高橋さん。い
2: や、すごいわかります。例えばあの、原稿とかも、原稿で言うと凝り出すと、その再現がなくて、でも自分の中で、これを歯にした方がいい、歯にした方がいいみたいなものは、は
0: 知らないよね読んで、いやいや、極論すればですよ。まあまあ、わかるわかる。読んでる
2: 人からしたら何の意味もない
0: 。うん、ない。でも、でも自分の中では何か意味があると思ってしまうあ、自覚してんだけど、かるかる、うん。
2: だけど、そこをなんか客観的に見られるかって、やっぱりすごく大事で、例えばご飯を作る時も、その自分の中ではこういうメニューがいいんじゃないか、でも食べる方からしたら大体これぐらい、80点ぐらいでまあ美味しいになってくれるから、ね、とか。やっぱ見(笑)極められる(笑)かっていうのは大事だなっていうふうに思いま
0: す。わかる。この間も100点目指そうと思ってさ、55点ぐらいの飯作っちゃってさ、鶏肉カチカチになったやつあって、そういうことはね、ありますからね。
2: カチカチはなかなか出せないですよね。うん、いいしよって言って出せないですよね。そうそう。
0: 子供はまあなんかあんまりそういうね、父親に向かってまずいとかも言えないもんだから、うん、うん、みたいな感じで食べてましたけど、ねえ。だからまあ、河原さんね、ここの辺の、こう話っていうのは、この家事労働にもっと光を当ててほしいっていうのは、これはやっぱり今までね、あの、怠られてきた部分かなと思いますね
1: 。うん。いや、すごい考えてたんですけど、本当に育児とか介護とか、うん、まあ、いわゆるエッセンシャルワーカーの方々、本当にありがたいなって思うんですよね。うんあの、専業主婦の方のスキルも、やっぱり家事スキル多分すごい。で、この方完璧主義って書いてあるので、多分相当素晴らしいんだと思うんですよね。うんうん、それで考えたときに、やっぱりこれ、え、じゃあ今の家事代行サービスとかに絶対役立つじゃんとかっていう風な考えを持つ自分もいて、はいはい、それっていわゆるやっぱり賃金労働と結びつけてしまうんですよね。うん、それ、でも、でもそれとは違うわけじゃないですか。生きがい、生き方としてある。ので、ね、もう、それはやっぱりあのパあの、お連れ合いは給料をもらえるようにっていうけれども、うん、そうじゃないんだよっていうのは、ちゃんと理解をしていただくしかないいやだから僕はあんま好きな物言い,いじ
0: ゃないんだけれども、やっぱりこう、主婦の仕事っていうのを、じゃあ、賃金労働に換算したらね、いくらになるのかっていう話とかってあるじゃないですか、はいね、そう1000万円ぐらいかかるみたいな資産とかもありますけれども。なんか、その、やっぱりこういうこのね、50代匿名女性の方のお連れ合いみたいな、あの、前も仕事をして金を稼いでこいみたいな人には、そういう物差しで物を見せないと多分話が通じないんだよね。本来は、川原さんが言う通りでそういうこっちゃないんだけど、それってちょっと一個次元の上の話っていうか、その前の段階で、いやいや、こんだけやってるんですよっていうのをね、詳細に示す。なんかどなたかはね、そのやっぱりあんまりこう、そういう無理解な、夫のために、自分のやった家事っていうのが、やっている家事のこういうもんだっていうの140項目ぐらい全部書き出して、で、ようやくなんか伝わったみたいな話とかも聞いたこと、そこまでやらなきゃいけないかと思うけど、多分それは、あの、ちょっと前の話にあった環境結構大事かなと。私は母子家庭だったから、母親は働きかつ家事もやる賃金労働をやるまあ普通なのよね。もう8歳の時に父親死んでますからね。だからそれを見てるから、自分が家事をすることにも全く抵抗がないっていうか当たり前なんですけど、もちろんそうじゃない家もね、とりわけその年の上の方には多いと思うんで、まあそうするとやっぱりその賃金労働になぞらえるってやり方をこうしなきゃいけない部分もあるかもなーっていうね、河原さんね。はい。タラさんちはちなみにご両親って家事は分担してたの
1: それが。<笑>何よしてないんですよ。<笑>してないんだ。本当に共働きなのにも関わらず、やっぱり母親ばっかりに行ってたので、ちょっと絶対嫌だな、こういう人がいなるほどね。じ
0: ゃそうじゃないようにしようっていうことで。<笑>はい、でただそれはあれだもんね。あなたの連れ合いに求めるものになってくるもんね
1: 。そうです。もう完全にそこはもう前提として。あなるほど。はい。
0: と一方で、まあ、あなたもその自分の仕事では、その他の人に負けないぞっていう気持ちも持ちながらやってきたと。負けてばっかりだったんで、はい。あ、そうなの<笑>はい、負けてばっかりだったんで、そこはいいんですけど、はい。<笑>まあでもね、そういうこの環境とかもありますから、まあ、それぞれのこうご事情に合わせながらって話にはなると思うんですけれども、なんかやっぱりね、本質がどこにあるのかっていうのは考えながらね、仕事もね、えー、家事育児もしていったらいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。というわけで今回はこの辺でまとめようと思います川原さん高橋さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました
0: はい、えー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。今回もですねあのもうちょっと56ぐらいのですね皆さんから寄せられた意見をもとに番組を作ろうと思ったらですね2つ3つで終わってしまいまして本当にあのなかなか紹介が進まずに申し訳ありませんけれどもちゃんとあのこの後のまたね別の番組で取り上げていこうと思いますので少々お待ちください。そしてですね是非これを聞いた皆さんでいやここはこうだろうと思ったとかあるいはそうそう私もこう思ってましたとかあれは全然関係ない。関係なくねあのその話を聞いてて思ったんですがこうこうこうですよねみたいなこともう何でも構いませんのでぜひあのフォームの方からお寄せくださいこれはですね、えー、ポッドキャストの概要欄、えー、字がいっぱい書いてあるところなんですけれどもこの中にあのフォームへのリンクがありますこれをこうクリックタップしていただいて飛んだ画面からですねその質問だけで構いませんのでできれば年代性別とかねあとお名前あの本名じゃなくて構いませんので書いていただくとこちらもあの読み上げがしやすくなりますのでぜひぜひ何でもお寄せいただければと思いますこの番組まだ続けていきますのでね皆様のご協力なしには成り立ちませんのでどうぞよろしくお願いします朝日新聞ポッドキャストは朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう